0: Есть, курить, там, си, гудай. О э, ОТВ. Скажи что-нибудь по-татарски. Эчпачмак.
1: <с <с Конфетики, конфетики.
2: Здравствуйте.
1: Вы слушаете подкаст Дима, что происходит?
2: Это подкаст.
1: Нет. Ладно,
2: ладно. Это подкаст, который делает редакция 66.ru. Есть такое медиа в Екатеринбурге. Мы здесь собираемся раз в неделю, обсуждаем события, явления чуть реже людей, которые нам показались очень интересными, но могли затеряться в повестке новостей. Короче, делаем, что хотим, откровенно говоря.
1: Да, меня зовут Падай а
2: меня Дима Шлаков.
1: йоу и сегодня мы здесь собрались большой бандой. Ура. Пировкой ОПГ. <свят> Сегодня с нами журналист 66 Ру тоже это Кирилл Зайцев. Майкнись, пожалуйста. Привет. Йоу. И Алексей Земляков. И все Привет. вместе
3: мы ОПС. Но не то, что вы подумали, а общественно-политический союз. Пасхалочка для этнических екатеринбуржцев. И очень легко можно отсечь не своих. Не свои не поймут, что это я тут сейчас сказал.
2: Ладно, не свои не поймут. Тут недавно в редакционном чате 66.ru на иуральских издании вполне себе местный человек позволил себе назвать
3: Уралмаш ОПГ, а не ОПС. Это все провалился сразу.
1: Ну, в общем, мы сегодня здесь собрались, чтобы поговорить про 90-е, повспоминать их, потому что все собравшиеся, кроме меня, как-то бурно проживали это время своей жизни. Я в 97-м только родилась, поэтому это ты, Когда ты родилась? В 97-м.
2: Капец, у меня до сих пор... мне Вот скажите, у вас тоже с отца, говорит, что он в
3: 97-м году родился, думаешь, почему ты не в детском саду Я сейчас? Я тоже представляю себе ляльку, да, потому Еще? что 97-й это
1: вроде давно, а вроде и недавно.
3: Слушайте, а вы заметили, как много 90-х стало в повестке, значит, а. ворвалась в тренды ТикТока Катя Лель? Вообще абсолютно забытое имя. Ну,
2: это американцы все, это не мой. Все
3: плохое от американцев, я, я понимаю. Уже ну, персонаж-то в в 90-е. Как имя, как явление. Потом, Флёр, значит... Он это... а она
0: разве не с фабрики звезд? Нет.
3: Алексей. Возраст подводит. Память с возрастом не та. Нет, фабрика звезд была чуть попозже, чем Катя Лель, значит, ворвалась в нашу жизнь. Вот она ворвалась снова. Плюс этот абсолютно хайповый сериал про пацанов. Слова, пацана? Слова, пацана. Кровь пацана. и бетон или что-то там такое.
2: Кровь на асфальте. Но он же про 80-е про конец 80-х, судя потому что главный герой из афганской войны возвращается. Слово а, а, да. знаешь, как окей.
3: Нас учили душные историки, что историческая эпоха не всегда совпадает с хронологическими рамками.
2: Более того, почти То есть, никогда не Оно не
3: все, в общем-то, тоже 80-е и 90-е рубеж. В общем-то, уже 90-е. Ну и на этой неделе, как бы, подводя черту вот, под этим всем умирает Андрей Константинов, mm -hmm. который подарил нам бандитский Петербург, коррумпированную Россию и так далее. Как-то очень много 90-х, вот на таком коротком отрезке.
1: Как будто бы они нас никуда не покидали. Да, yeah. кому
2: покинули давно, слава богу, к счастью. Это лично меня очень радует, что 90-е это теперь аттракцион для молодежи, для детей, я бы даже сказал. А, ну еще 90-е вернулись в бары.
3: Да,
0: руки вверх.
2: А, в Екатеринбурге Конечно. открылся бар руки вверх, до того по всей стране. В Екатеринбурге это второй бар, который эксплуатирует тему 90-х. И это Вообще, это великолепно, что 90- это теперь такая сказочка.
0: Местами страшноватая, местами как бы веселая, но сказочка, слава богу. Про аттракцион для молодежи. По факту, весь хайп вокруг сериала Слово пацана начался с того, что пацаны просто собрались во дворе обкидываться снежками толпу на толпу. А, ты имеешь не, в виду, что не, вот этот вот Не Можно селиться друг другу, как в кино. А просто обкидаться снежками типа как в слове пацана. И всех это страшно и возмутило. Все возбудились, да. Но
2: Совет Федерации страшно возмутился тем, что дети косплеят 90-е и устраивают побоище. А я тоже на это побоище смотрел, которое ну там что-то какая-то милость друг друга мнет и кидается снегом. и подумал, как хорошо, что теперь вот это вот побоище. Что теперь, как бы, детское насилие оно вот такое. А не как было на самом деле.
1: Насчет 90-х, поскольку я сама не жила, я слышала очень разные мнения об этом времени. Кто-то его боготворит и говорит, как было классно, как было замечательно и вообще лучшее время моей жизни, но это, как правило, люди, у которых на этот период пришлась их какая-то молодость. Юность. Ну да, там студенчество. А я об этом
3: долго думал, извини, перебью и сразу завершу твою мысль. Угол зрения очень сильно зависит от того, в каком возрасте ты в 90-е вошел. Если ты, вот как твой недавний собеседник, дизайнер деревянных, угу. ворвался в 90-е, будучи студентом, когда у тебя ничего за душой нет, вся жизнь впереди, прикольное время, палку воткни и прорастет лоза, потому что после советской власти не было ничего, все надо было создавать с нуля, все ниши были пустые, просто занимался чем угодно и приходил к успеху по-любому. Поэтому, да, вспоминаю, действительно, свободное время, время возможности. А вот если ты в 90-е входил с каким-то багажом, с двумя детьми, с какой-то кооперативной квартирой, которая тебе наконец-то досталась, с какими-то накоплениями, которые тут же сгорели, с ваучерами, да, у тебя будет совсем другой угол зрения. Для сегодняшних, ну, наверное, 60-летних, вот 60 плюс 90 это время ужасное, потому что они в него возникают, шли уже какими-то состоявшимися по советским меркам людьми. А вот ребята-пацанята, которым было 18-22 на ту пору, для них это время больших возможностей, свободы, и, конечно, они эти 90-е боготворят.
2: Ну, не, а, так, вы... не, так, не так грубо прям порезать, но, наверное, в общем и целом, да. Ну,
1: в общем, можно, да, так вот ну, делить. Мне кажется,
2: Игорь Алтушкин вполне себе взрослым человеком входил в 90-е. И э, господин Виксельберг тоже не был прям сильно юм ну, в это этот период. ошибка
3: выжившего, это же их таких на всю страну 5 7, а в стране 150 миллионов было на тот момент да, да. Не всем повезло так, как господину Алтушкину Виксельбергу и Роману Абрамовичу
2: Ну как повезло, они тоже приложили усилия Я, я подозреваю немалые
1: вот Вам сколько было лет, когда начался этот период?
2: Ну типа я родился в
0: 85-м
1: ну, Вот как хочет, раз типа, да.
2: ну, сформировался как личность 87-й, да ага.
0: Вот Ты... я хотел сказать, что вы меня позвали на подкаст А в финале 90-х я максимум научился курить И то еще не факт, что научился Ну это уже... Ну, это опять к границам. То есть по факту начало нулевых это тоже 90 А где ты сейчас?
2: Все Где равно. ты сейчас, 90-е, да.
0: да Для
3: меня водораздел проходит в 2004 наверное, ну, году есть, да. 4 -го это да, это, да, это вот это это 90 90-е А вот после 2004-го я перестал слышать в свой адрес на улице что-то типа -пан. -пан. Есть курить там, си гудай Да ладно,
2: подожди, ты рассказывал, это был какой-то уже 2013 год Ты тогда работал не только на 66.ру, но и на ТВ, И ты шел домой с парковки на Уралмаше на минуточку И услышал свой адрес Э, ОТВ
3: а, слушай, да, 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 было то поклонники да, уже. Да, они до пота... это поклонники. Да, Почему поклонник, он откуда-то из Березовского, по-моему, да, и он у Уралмаше столовался у кого-то. Слушай, ну это вот такой единственный, пожалуй, пример. А в остальном вот после 2004 го стало гораздо спокойнее. Можно было уже ходить не только вечером, но и по ночам гулять. Опять к вопросу о том, что границы эпохи не всегда совпадают с хронологией. Да, вот 2004 уже нулевые, но то, что мы запомнили, как нулевые, это скорее там наш 2007 который многие хотят вернуть, это уже нулевые. А 2004 еще вполне себе 90-е, и я их запомнил вот скорее как лихие, бандитские, страшные, темные, голодные, когда кругом наркота, алкоголизм, безотцовщина, стреляют, взрывают, причем в соседнем дворе буквально. Помню разные приколы, вроде утром стучится, здравствуйте, вот я оперу у вас тут в подъезде зарезали, и изнасиловали женщину, вы что-нибудь слышали? Такие были добрые утром, по субботам, в общем-то. Вот я это время таким запомнил. То есть было, романтики, свободы.
2: Нам было чуть проще, потому что мы же как личности сформировались в этот период. Опять же, мне кажется, наши родители это тяжело переживали, потому что они помнили как бы эпоху до, не представляли еще после. А, а я вот ну, помню, ну, типа всегда так было. Всегда как-то голодно-холодно, страшновато. И нож к тебе горло представляют, потому что у тебя часы командирские с собой есть. Да,
3: да, да, да. Ну, вот, вот я 90-е такими запомнил.
1: А вот вы прямо вот с этим сталкивались, что ну, вот эти нападение... Конечно.
3: Слушай, сериал Слово пацана документальный. Это не художественное произведение. Нет, ну я
1: понимаю, но там как бы все-таки немного другая ситуация.
3: Там Татарстан. В да. Татарстане все было гораздо более люто и хуже даже, чем на нашем Уралмаше. Но я, я помню стрельбу, я помню драки стенка на стенку, я помню стрелки, которые забивали там класс на класс, кто-то на кого-то нехорошо посмотрел, все встречаемся вот там, а дальше драка не драка. Все это было, и я, собственно, поэтому не стал смотреть сериал Слово пацана, потому что, ну чем он меня может удивить? Я, я там все это видел уже. Я там Скажи
0: да. что-нибудь по-татарски. Эчпачмак. У нас еще и образовательное шоу
1: лингвистический подкаст
0: Я вот рос не на Уралмаш, а в маленьком городе Но у нас рядом был город Орск И через него шел наркотрафик И там было прям дофига бандитов И вот четко помню, 96-й год, мне было 7 лет По телевизору в то время показывали, что появился какой-то маньяк Который ходит по подъездам и прямо на первом этаже, когда в него заходит какая-нибудь женщина, он ее режет наглухо. И у меня мама как-то задержалась с работы, Я пришел со школы, ждал ее дома. Она задержалась с работой на час. И вот я четко помню, что я за этот час раза три сбегал на первый этаж. Кошмар. А в стрелке-то все вот это, это уже было... В нулевые, ну это из-за возраста, ну ты когда созрел тогда, ну, да, до да, да, седьмого да. класса лет, тогда и стрелка, да, еще скорлупа, да, вот, не да, это было,
2: это было ужасно, потому что сейчас вот если отмотать, как бы назад для нас детей по сути в то время было нормально как бы ботать по Фене, там ну, какие-то ключевые а, понятия нет, знать, да. а, Чего? ну ботать по Фене
3: 97-й год рождения. Пожалуйста, Ну, говорить на
2: тюремном. Хорошо. Мы жили по каким-то около тюремным понятиям. Должны были там пояснять за себя, за шмот, и так далее. Можно было отхватить люлей, если на тебе, например, красная одежда. У меня, кстати, была одна история: у меня порвались шнурки. Сейчас я тебе серьезно рассказываю, на полном серьезе. День, когда я отхватил люлей прям сильно. У меня порвались шнурки. Мама дала мне денег, сказала: Иди купи себе шнурки в спорттовары. Ну. Просто иди себе купи шнурки. Я спустился вниз. У нас были спорттовары, там одежда для спорта. И поэтому черных шнурков там не было обнаружено. И я без задней мысли купил салатовые. И в этот же вечер за эти салатовые шнурки жесточайший огреб во дворе. Просто потому что не смог объяснить, почему они у меня салатовые. Сразу следующим предложением меня уличили в гомосексуализме. Ну, у меня шнурки салатовые. И они медленно отхватил. Просто. А еще с не вдвоем розовую бы вообще <свят> <свят> в том же магазине куплю.
3: Суицидники <свят> абсолютно. <свят>
2: Вот. Я, я ну, сейчас вот кому расскажу, что типа, ну, ходить можно было в черном и темно-синем, например. А стиле одежды было два у нас. У нас тут прям все знали. Это на строгом, один назывался, а второй на спортивном. На спортивном это, ну, спортивный костюм, буквально. А на строгом это джинсы, либо брюки и, ну, так как свитер, назовем. Uh -huh. И вот у тебя было два таких набора одежды. Их можно было еще миксовать, типа джинсы и олимпийка, например.
3: Или спортивные штаны, астроносы и туфли.
2: А, да. Обувь всегда была одна. Ну, блин, у тебя на сезон, простите, блин, у тебя на сезон одна обувь. Поэтому да, если ты даже на спортивном, ты все
0: равно в туфлях, скорее всего. Вспомнил тему. В нулевых к нам в город приехала банда скинхедов. И у нас было... Несколько чуваков, которые ходили, ну, под рэперов в широких штанах, в общем, приходит в школу один, ему, я прям видел эту картину, вылетает навстречу другой, чтобы бежать домой, переодеваться, узнав о том, что в город приехала банда скинхедов. А они правда приехали? И ему такой, ты чё дурачок, что ли? Ну, я не, не пересекался. Я ходил просто на строгом. Просто, не, я нас... помню
3: примету времени, что слухов было много про скинхедов, а вот какой-то фактической активности я не припоминаю.
0: Зато я помню... Но Она на Ютубе тогда была у Марцинкевича. Зато, зато я помню всякую другую дичь.
2: У нас тоже ходили какие-то, музыки ну, слухи, что там по школам едет банда скинхедов и да, да, да. их разбивает. Может, и, мы... И, слух, да. и мы в это верили и этого боялись, но при этом происходила совершенно дичайшая реальность. У нас, например, в эпоху гласности и больших перемен, я помню, что двери школы были открыты для всех, и таким образом к нам в школу проникли белые братья, религиозная секта, в общем, да, довольно жесточайшая, которая спокойно вербовала детей, запрещенная ныне организация РНЕ, нацисты, националисты, которые ну прям, не, не как сейчас по лайту, а прям зиговали, ходили в беретах, и русское государство И эти люди просто приходили в школу, одни что-то там вели, я не помню, какие-то психологические типа тренинги около религиозных. Разговоры о важном. Ну да, авторы проникли в школу под предметом типа курсов самообороны. Их всех встречали, привенчали, и потом только через месяцы узнавали такие... А-а-а, вот так вот. Было Какое весело. Я... Мы потом с мамой сидели на кухне. Она когда узнала, что ну вот про все это РНЕ, запрещенное в России, ныне организация, надо это упоминать. Видимо, поняла, что это по касательно меня прошло, она сидела на кухне и говорит: Все-таки как хорошо, что ты у меня обрезанный. Я говорю, че мам? Она говорит: ну помнишь, помнишь, ты в деревне от из за забор зацепился, и мы тебя тогда в скорую возили. Вот тебя теперь в нацисты из-за этого не возьмут.
0: Оберег. Оберег-то.
2: Причем входил вслух натурально, что типа в эту организацию, когда принимают, заставляют всех мальчиков снимать штанишки и смотрят, нет ли у них там отметен означающих иудейский религиозный культ. Не знаю, правда, это или нет, скорее нет. Ну вот да, у тебя сейчас глаза округляются, а мы такие, ну, понимаешь, что в той реальности мы вообще не представляем, что что-то плохо как-то у нас идет, как-то не так. А что по плану вообще? Что -то что -то должно на, быть. Когда идешь в киоск с заживачкой, надо ныкать, например, деньги в носок. Броски, да. Обязательно. Два раза я отхватил люлей за то, что у меня были часы больше. Ладно, но ну эти были два похожих раза. В первый раз часы с меня сняли. Э, вот я представляю, что с моим ребенком такое случилось. Ну там же мигалки, ПДН, э, уже по району бы курсировала там э, газелька с э, полицейскими. Ну, капец, все на ушах. Да? Ребенка побили и забрали у него там, ну, телефон, например, сейчас. У меня такая часы забрали. А я пришел, и, и мама такая говорит: ну, надо было бежать типа быстрее. Вот, а второй, а второй раз, когда у меня часы не отняли, но я все равно получил лилей, она очень обиделась, потому что первые часы подарила она, а вторые были от отца, и она такая, ну и вот эти часы ты больше бережешь, типа...
3: Не, вообще, свод техники безопасности тогда был абсолютно бесконечный. Например, чтобы дойти до игрового клуба и поиграть там в Counter-Strike на другом конце района, мы просто физически знали, где не надо ходить, а где надо ходить. Почему
1: там не надо ходить? Потому, а что... Вот
3: потому что если ты немножко свернешь не в свой квадрат, обязательно выхватишь люлей. За причем что? не говяжьих. От а... кого? А от кого? От гопников, от просто людей из того двора. Неписанный кодекс гласил, что вот здесь вот проходит незримая граница Уралмаша и Эльмаша, вот, -вот, вот здесь тебе относительно безопасно, а вот там уже небезопасно. Аркастан. Ну, За проспектом космонавтов
2: Тут... начинался да. Аркастан.
3: И то же самое было в принципе и внутри района. То есть вот Дворы условно дружественные, дворы недружественные. И если ты по пути в компьютерный клуб не дай бог свернул не там, ну скорее всего до компьютерного клуба ты не дошел и денег у тебя больше нет.
2: Ну, не всегда работало правило ходить в компьютерный клуб сразу толпой просто.
3: Да, но мы и толпой ходили, избегая определенные квадраты, потому что там толпа была чаще всего еще больше.
2: Но это определялось просто количеством рук, которые ты можешь пожать в этом дворе. Если оно равно нулю, то лучше туда не заходить. И все, в общем-то. Я помню, у нас пацаны шли прям по улице Баумана, по самому оркастану. Ну, в смысле, по Альмашу. Я думаю, что Эльмаш также воспринимал Уралмаш. Толпой шли. И примечательная история состояла в том, что один из этой толпы отошел пописать
3: На Навали котика
2: и вернулся с двумя сломанными револьверами. Вот
3: я и хотел сказать, что пока ты идешь по Бауману, еще куда ни шло это практически центральный проспект. Но вот свернул на вали котика, все, тут же.
2: еще и один. Такие времена были. Романтика
0: прям капец. Просто великолепно.
1: Просто у Леши спросить, поскольку ты из другого города, в отличие Я
0: заслушался. Но у нас разница была в чем? У нас не было деления на районов, потому что город маленький и не было конкретно гопников, то есть тех, которые отжимают телефоны. Просто потому вы что так если называли, ты... все такие. Если... У нас, кстати, просто... тоже не было такого просто понятия. Просто если ты нет, я имею в виду не понятия, а вообще не было людей, которые специально ходили по городу и отжимали ценности. телефоны, потому что завтра его вычислят, и к нему придет папа этого мальчика и отнимет телефон. Но стрелки были просто типа побить друг другу лица. То есть было сложно выхватить люлей или дать кому-то люлей без последствий. То есть, если ты выхватываешь люлей, то потом ты Ищешь, кто это сделал, все равно находишь, забиваешь стрелку, собираешь пацанов и либо еще раз получаешь люлей, либо сам даешь люлей.
3: Такая вот вендетта по-орске.
2: А кстати, вот обратил внимание, что меня иногда спрашивают люди владиного возраста: типа а вы-то в 90-е часто дрались? Я вдруг понял, что в 90-е никто не дрался. Ты либо давал люлей, либо их получал. Потому что если силы равны, то люди начинают друг с другом коммуницировать ртом. Мировые. Да. А если силы не равны, то что, собственно, разговаривали, поэтому просто все время кого-то били <свят> и все никаких драк в общем по большому счету не было
3: ну да это не красивое кино с джеки чаном или с чаком <свят> Норрисом, где двое встают друг напротив друга или это джон уик какой-нибудь нет в реальной жизни все гораздо хуже в реальной жизни ты один из школы на свою голову вышел и до дома целым не дошел
2: ну, в зависимости от того, есть у тебя с собой ценные какие-то предметы или нет. Ну, еще от того, как ты одет, еще как ты Слушай, идешь. Это даже
3: не ценные. В какие-то самые смутные годы я точно помню, это было со мной, и это было прямо, вот я немножко не дошел до своего дома, считанные метры. С меня пытались стянуть пуховик. А -а -а. Видимо, какие-то совсем конченые наркоманы, потому что семья у нас жила, мягко говоря, небогатая, и пуховик у меня был с таганского ряда, причем я его донашивал уже там третий сезон. Как бы, что ты с него поимеешь, да? Ну вот, тем не менее, даже такие вещи для категории гопоты бы. Наркоманов скорее всего были ценностью. И в принципе, даже если у тебя нет командирских часов, а есть старенький пуховик, ты тоже мог домой дойти без него.
2: Ну да, нет, ну когда наркологи появились, там понятно, они с тебя все равно что-нибудь снимут. Да. Вот. Но, кстати, я помню, у нас в школе в какой-то момент перестала заполняться раздевалка вообще совсем. Мы перестали раздеваться, все ходили с большими спортивными сумками, снимали верхнюю одежду, клали в эту сумку и шли дальше. Потому что если ты оставишь одежду в раздевалке, ее скорее всего за... ну, ты вернешься, ее нет. Был высокий. Риск такой. Ну,
1: раз у вас там открытые двери. Какие прит...
2: открытые двери? Там были решетки, металлические. В
1: смысле, подожди, только что говорил, что
2: Ну, в школе, в школе гардероб. Ты заходишь. Ну. Да, там металлические решетки. Там баба Валя, ее прям буквально так звали. Баба Валя, и она ходила с лыжной палкой. Круглый год.
3: Бывшая оперу полномоченная какая-то, насколько я помню. Ну, вроде бы. Ну, 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 су... Народная молва приписывала, по су су суровая, суровая, суровая женщина.
2: Бабуля, да. да. И там все зарешено, там одежду сдаешь через окошко. Не как сейчас в школах. У меня сейчас ребенок в школе приходит, снимает заходит, вешает эту а осаму и выходит. Нифига. И все равно ее воровали. Ну, были способы. Там в окно залезали, либо договаривались с дежурным по... Пока бы бывали, не видели дежурный, там скидывал, либо да. запугивали дежурного просто, который там работал фактически в этой раздевалке.
3: Нет, тем более того скажу, у меня был такой случай, когда мы в здании вашей школы несколько лет обитали, я точно помню, что меня подбивали типа дружок. Давай вот вот тот пуховик в да. передай. А что я тебе героически за это? отказался и выхватил после школы люлей за это, конечно.
2: Отсутствие физики наказания ему за это обещали. А,
1: то есть, типа, в тебя вдоль не собирались? Ну, Конечно, нет.
2: У нас в школе была такая стрёмная, животная иерархия. Я помню, у меня мир еще. А, я помню, ко у меня разлом случился, когда появились сериалы иностранные про школу. Беверли-Хиллз 90-210, ещё какие-то, еще какие-то. Какие и там... плейс Да, да. И там, и там вдруг а, я для себя открыл, что есть там понятие, типа, популярный в школе человек. Популярный школьник. Именно популярный. Он мог быть популярным, потому что он ну, хороший спортсмен, потому что он там хорошо выглядит, или потому что он просто привлекательная девочка, но были какие-то параметры. А у нас в школе в этот момент, я на нее смотрел и думал, какого хера, у нас там просто животная сила. То есть, кого больше и кто сильнее. У нас на вершине вот пищевой цепочки были натуральные австралопитеки. Они даже не только что физически были сильны, у них просто голова была отбита настолько, что они могли избивать других людей. Ну, в этой иерархии там не надо договариваться. Просто ты э, говоришь то, что тебе делают, или э, несешь за это наказание.
0: Вот, ну, кстати, да, самые главные, это обычно это не то, что самые там сильные, и большие, а самые отмороженные. То есть да, кончу, Все понимают, что он до конца пойдет, он завалит там кого угодно. Да.
1: Ну, то есть, подождите, у вас, получается, были такие деления на районы, да, в городе? Типа вы там «Эльмаш» против «Ролмаш». Ну, нет. Деление
3: конечно. на районы, и внутри районов у нас, по крайней мере, было деление на дворы, Причем на, на самом высоком уровне. Вот большая часть нашего микрорайона называлась «Колупаевка». О, и да. это настолько пошло в народ, что даже директор нашей школы, Царствие Небесное Светлана Яковлевна, говорила, я директор «Колупаевки». То есть дробление было, город, город на районы, районы внутри тоже на дворы – Значит, какие-то колодцы, там немецкие, тут Колупаевка, там нейтралка. Все было очень вот, вот как в бандитских фильмах. Я говорю, мы в этом жили.
0: А mm -hmm. было такое, что, например соседние дворы могли заколабиться, если против вас там, допустим, район.
2: Да, они, они вот. так или иначе коллабилились. Там же, все равно, ну это все на человеческих взаимоотношениях выстраивается. Да. И если ты просто живешь физически близко к людям, то, скорее всего, у тебя с ними как бы нормальные отношения. Потом позже, когда у нас с братом, наш двоюродный брат переехал на Эльмаш, мы для себя открыли волшебную географию Эльмаша. Выяснилось, что там тоже есть дробление, но какое-то было там по-другому называли. Там почему-то все дворы носили географические названия, причем странные. Там Чечня соседствовала с Техасом.
3: Африка была прилично полная. Африка,
2: да, там все, все было такое: вот. В Чечню мы ходили в баскетбол, играть в стритбол, а в Техасе
0: какое-то время даже жили. Я на... только сейчас понял, что нам надо нарисовать карту Дилинина. и выкатить <laughs> да. ее на сайт.
3: Екатеринбург, найди себя на карте. Ну, Екатеринбург весь
2: очень тяжело. Ну, же прям микродворы буквально носили все, все эти названия.
3: Тогда Саймаш можно сможет? сосредоточиться на общественно-политическом союзе уралмаж.
2: Но там потом, и это же в разные еще периоды. Потом, кстати, появился общественно-политический союз «Уралмаш», и у нас в районе до сих пор этим людям больше благодарны, чем их ну, испытывают к ним какую-то ненависть, потому что заводов не захватывали, людей предпочитали стрелять в центре города, потому что ну, цели были здесь.
3: И все подвалы переоборудовали так или иначе в какие-то кружки, секции, Кача. кикбокс. Са... Не да, только. Да. Я ходил Сам на шахматы, например, в соседний подвал.
2: А главное, завели прекрасную традицию бить наркоманов. То есть, Почему
1: то... прекрасно ну, это прекрасная традиция?
2: Ну, это сейчас, понимаешь, ты сейчас разговариваешь с прекрасной ликой Мариной какой-нибудь, которая говорит, что наркоманов нельзя называть наркоманами, но называть наркопотребителями. Вот. А... А бомжей
0: нельзя называть бомжами. Это унижает. Надо...
2: Это ну, ну, неважно. И совершенно. думаешь, не, нифига, это так не работает. Потому что я помню, наркомания 90-х страшная на самом деле закончилась ровно в тот момент, когда, во всяком случае, на уровне нашего района было провозглашено следующее. Нарик — это лох. Нарик — это чмо. Нарика можно бить. Нарика можно там пинать, забирать у него все, что хочешь Он вообще не человек ну, это жестоко и грубо, но с этого момента наркопотребители, они были наркопотребителями, все, все подъезды были исписаны цитатами из мистера Креда. Колодцы было классно, весело и интересно. Лучшие парни в школе, популярные, как бы сказали, в Беверли-Хиллз, естественно, пускали по вене героин, потому что это было модно, молодежно и современно. Еще
3: прямо в школьном туалете. В
2: школьном туалете его продавали, и так это расползалось. А вот когда пришел, как бы, Уралмаш, ну, Ройзман у нас в меньшей степени, хотя он был там причастен, но мы про него особо ничего не слышали.
1: Признан слыш РФ, иностранным агентом
2: и сказал нет самбо хорошо кикбоксинг хорошо бегать по утрам толпой зимой без одежды закаляться это хорошо а наркоман это лох я помню потрясающую э, сценку Около Уралмашевского рынка Где шла толпа натурально шестиклассников Увидела нарколыгу э, Лет так 25 Вся эта группа резко вспомнила, что каждый из них Был обижен этим местным нарколыгой И потом они очень озорно его всей толпой били Но для этого должен был произойти Слом сознания, и для этого должны были появиться Сильные люди, которые приедут В цыганский поселок, постоят там и скажут Вам тут не место, и эти сильные люди как бы У нас в районе сказали, увидел барыгу Убей, наркоман лох, забери у него все, что хочешь вообще он, ну, не человек. И вот тогда наркомания у нас закончилась, и за это до сих пор я думаю, многие, да все ОПС Ромаш прям страшно сильно благодарны, потому что мне сложно представить, какого масштаба доходила эта ерунда в районе автовокзала, например, где цыганский поселок, или на Визе, скажем, где тоже прям торговали, но даже у нас на районе это же был, ну, прям зомби-апокалипсис, это же капец. Ну, ты реально идешь домой из школы, а тебе нож в горло представляют, ну, потому что человек оломка, ему некогда даже с тобой разговаривать, просто раздевают, и ты возвращаешься, в общем, до дома там, типа
3: Тебя сколько ручки. раздевают? Ну, да. Потому что, действительно, люди в животном абсолютно состоянии мог и пырнуть.
2: Мог пырнуть, мог заставить раздеться тебя, чтобы убедиться... Ну, потому что мы же ныкали деньги, ты носки снимал там на морозе, чтобы, ну, они поняли, что у тебя денег нет или есть они, например. И если ты сказал, что у тебя их нет, а у тебя их нашли, ну, там ну, вообще какая-то жесть происходила, конечно.
1: Почему тогда такой решающей силой могла выступить только вот, ну, ОПС Уралмаш, да, в вашем конкретном случае? Почему это не были милицейские милиционеры? что
2: нибудь экскурс в прошлое милиционеры тогда торговали.
3: Это, во-первых. Во-вторых, престиж профессии милиционера был ниже распоследнего челнока, который ездил в Турцию и в Бауле привозил сувениры. Но не было никакой милиции на тот момент. Органы в полной разрухе, бюджет пустой. Бюджетник равно нищий. А, не бюджетники. А, не бюджетники, да. Mm -hmm. То есть эта милиция, она сама тебя порешит и сама тебе продаст. Любое дерьмо, которым ты хочешь вмазаться. И при полном вот таком попустительстве... Собственно говоря, органов власти, ну, власть взяли люди, у которых получилось, у которых был ресурс, были деньги, была кооперация, они спортсмены все, у них там иерархия, у них своя культура, дисциплина. То вот Они пришли, и они стали властью, по Окей. большому счету. Ну, Хорошо. очень
2: уважаемыми людьми были в районе, во всяком случае. Все, ага. все хотели там ну, как-то однажды там начать работать mm. каким-то образом, быть причастным и так далее и тому подобное.
1: Ну, потому что они жили лучше, чем там все остальные, да соответственно. Да нет, они
2: еще и моральными авторитетами были, как ни странно, потому что у нас как
1: э... по... Подождите, ну...
2: шапочки с логотипом УПС Уралмаш продавались в спортивных магазинах, и пол района в них ходили.
3: Я тебе вот как скажу на понятных примерах, что такое Россия тех лет. У руля человек, который в сильно нетрезвом виде дирижирует оркестрами и падает страпов самолета. Это вот один образ-символ, который ты видишь. А тут приходит Александр Хабаров, который спортсмен, который бизнесмен, у которого довольно неплохая речь, который говорит в то же время на понятном тебе языке. Он вроде как такой же, как ты, только в хорошем костюме. И вот, вот, вот к этому хочется тянуться это хочется уважать. А пьяного старого человека, который очень плохо говорит и не скоординированно двигается вот это уважать неохота. Поэтому люди, подобные Хабарову, да, стали авторитетом, стали властью.
1: Допустим, но вы говорите, что и в школах, как бы, было вот в самих зданиях школ было небезопасно.
2: Конечно. Конечно.
1: Опять-таки, почему? То есть там же тоже есть люди, там же тоже есть люди, которые могли стать авторитетами.
2: бабовая с лыжной палкой.
1: Да. Против орды,
2: против, против орды, натурально, зависимых от героина, половозрелых орангутанов, которые представляют собой школьную элиту. У нас в туалете героином торговал выпускник нашей школы, в общем, и он в какой-то момент даже в школе считался, типа, примером успеха. Вот к успеху человек пришел но этого успеха он добивался вот тут же, вот продавая прям, прям вот здесь. А что ты с этим сделаешь? Этому всему противостояли. Бабовали с палкой, нанятый в лице одного человека чоповиц, которых мы тогда называли ОМОНовцами почему-то. Хотя, ну конечно За камуфляж. Да, этот человек был в камуфляже, но в сланцах. И, в общем, ну вряд ли мог противостоять, чему бы то ни было. И женский коллектив. В общем, не молодых женщин.
1: Ну, не знаю, там физрук какой-нибудь хотя бы. Да он
3: есть. один, а орангутангов много. А вот когда орангутангов на улице всей толпой стали бить и объявили, и объявили чмом и фактически вне закона, вот тогда эти орангутанги перестали просачиваться в школы.
2: Не, у нас еще и многие из них сами как-то повывелись. В какой-то момент их начали сажать, потому что наступил Передозы, возраст. Передозы, можно... приступ. Да, кто-то начал отъезжать, кого-то начали просто там убивать в процессе этого всего. И, ну, как-то да, к старшим классам, я помню, стало полегче, но этот, пацаны с травматами все равно ходили по школе.
0: И Расскажи это как... про гроб. Это же топ После нее тут можно расходиться будет. Да, это же это общеупотребимая
2: практика, когда ну, кто-то страшно помирал, в школу приносили гроб.
1: Очень распространенная практика, ни разу
2: мне, мне не про это, это, э, не Я тоже думал, что это что-то новое, но мне про это потом рассказывал в тот момент мой главный редактор, Антон Казарин, работал в «Делом квартале». Он, ну, он постарше меня, но тем не менее. У него, например, в школу приносили гроб парня, который взорвался на снаряде, который пытался распилить. Ну, у них это была важная профилактическая мера, потому что что он сын военных, и он все время по военным городкам, а там этого добра навалом. И чтобы отучить, реально привезли к школе, ну вот, расчлененное, по сути, тело. А у нас привозили человека, которого зарезали, ну там, в драке. И это тоже был важный профилактический эффект, потому что зарезали его за дело.
1: За какое?
2: Ох. У нас в школе в какой-то момент образовалась как бы группа, группа пацанов, они были старшеклассниками по сути, которые постепенно эволюционно к этому шли, что они тоже будут жить и зарабатывать, ну там бандитизмом, грубо говоря. И у них в жизни все было хорошо до тех пор, пока они занимались всякой мелкой ерундой. Но они решили как бы вторгнуться на территорию каких-то взрослых бандитов, которые в тот момент уже все поделили. И вот в этот момент у них как бы стало все плохо в жизни, и их начали, ну вот.
1: И то есть вот это вот и есть. Это да, объем. да,
2: он, он что был, они просто насколько... полезли. К взрослым? Ну да. За дело. Нет, ну еще, ну, конечно, они были, да.
3: наркоманы. Ну, естественно. Самое и... главное, что они встали на шаткую дорожку. Естественно, вот, они вот были почему за ну, ну, прям... Божья кара.
2: Ну, как, угу. конечно, многие из них были наркоманами, многие из них занимались какими-то вообще отвратительными делами. Мне передавали потом диалог этих людей. Они сидели типа на скамейке, и мимо шел священник. И один другому говорит: типа, смотри, какой у него крест золотой. Давай это! Пойдем, отожмем. А второй говорит, нет, ты че, ну нельзя, он же. Ну, ты же понимаешь, тот на него смотрит и говорит на священника, говорит, ну да, что-то он здоровый, может, типа отпор дать. То есть у него даже, ну вот на таком уровне не играла в голове, что типа священника
0: хотя бы сука да не и крест трогает. может быть латунный. А ну такие как да, бы диалоги.
1: А вы сами хотели когда-нибудь ну, быть частью вот этого всего бандитского мира, вступить в группировку и вот тоже там?
3: Ты знаешь, какие-то такие вайбы проскакивали. То есть Конечно. когда ты живешь вот в этой вот ныне запрещенной ауешной среде и правильно начинаешь говорить вот на воровском жаргоне... Ну, в таком измененном, детском, но тем не да, менее. Да, детском, но тем не менее. Вот эта какая-то блатная романтика, она начинает покорять немножечко. То есть я точно помню, что в какой-то момент я без отвращения слушал шансон. То есть какой-нибудь там ноговицы на Бутырка... Ну, то есть, я это настолько. А, а я вот нет. А, но тогда это было настолько органично, то есть, ты идешь по улице, а там со всех сторон играет в лучшем случае Михаил Круг, а в худшем бутырка ноговицы, воровайки и вот эта вся нечисть. И в какой-то момент ты настолько к этому привыкаешь, что у тебя уже не режет ухо, как минимум. И ты думаешь: ну да, вот, вот, вот так вот мы живем.
1: А у, у меня
2: не было возможности.
1: <с> потому что мама работала в школе. <с> ну,
3: не только
2: потому, что мама работала в школе. Я просто ну, не влился как бы вот в эту элиту в определенный момент там своей жизни. А потом, ну, ты все, ты в этой пищевой цепочке занял там какое-то место.
1: И какое у тебя было место в Да
2: не цепочке? знаю, какой то, -то серединное какое-то никакое. Мне кажется, меня спасла в определенный момент позиция такого школьного шута. Я был веселым парнем между небом и землей, грубо говоря, и вроде как не входил вот в касту сто пудов обижаемых да, но и обижающим тоже не было виду просто, если честно, физического развития. Я думаю, в тот момент, да, если бы, грубо говоря, я не ходил в школьный театр, там не занимался авиамоделированием, ну, вот какими-то такими кружками, а сразу пошел как нормальный человек, в самбо, я бы, наверное, ну, там, мог бы куда-то там стремиться, а тут у меня такой возможности не было, поэтому мне приходилось лавировать. Все вроде было действительно спокойно, но, с другой стороны, точно помню, что ты мог идти по школе, и с подоконника около окна в тебя с двух ног прилетал человек просто так, ну, Просто потому что ты не в его как бы касте и, и значит он может с тобой так поступить. И ну, ты
1: на него не можешь, соответственно. В ответ. Ну
2: особо нет, потому что даже если а, там в этой конкретной потасовке ты возьмешь верх, то потом тебя толпой впинают просто после школы и все. Грубо говоря, это была каста неприкосновенных, была каста неприкасаемых, в которой тоже не входила, А я вот где-то был вот посередине вот какой-то
0: челядь, грубо говоря, в этой иерархии стрёмной.
1: Леха, ты кем был?
0: Да у нас не было такого, я слушаю. У
1: тебя вообще была спокойная жизнь. Абстракцион,
0: <смех> <смех> да. спокойная. Ну, ну бригада детство. вышла на Кемеле, дорисовывали самца, разумеется. <смех> а Кемел нельзя говорить. <смех> да почему? А можно, вот.
3: Мы же про раскраску <смех> ровидных да, машин тех. По -по Пошли блядь. на Танцули,
0: <смех> нашли толпой кого побить, потом нас нашли, нас побили. Ну, как как какие по... тут касты? Просто в школу ходишь, у меня, наверное, брат.
2: Вот, 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 У меня, брат, наверное, брат вот, в какой-то такой среде уже жил более-менее. Хотя там есть великолепная, веселая, обжигающая история про то, как на Уралмаше впинали толпу футбольных фанатов. История стоит вот в чем. Культура как бы вот около футбола, она подразумевала и подразумевает, наверное, честные бои после ага. матча. И вот какой-то такой честный бой после матча состоялся. Эти фанаты давали люлей другим фанатам, и довольно большой толпой шли по прям окраине Уралмаша, где-то в районе улицы Донбасской. Сильные, смелые, только что победившие кого-то. Парни, уверенные в собственной неприкосновенности, проходили между двух общак, и им навстречу выскочил, я знаю, это прям сто история, потому что мне ее рассказывал очень сильный избитый человек у меня дома. Весь в зеленке, я еще помню такой. Я домой пришел, они вот там сидят и рассказывают такую историю. И вот они как бы между этих двух общак идут, и перед ними нарисовался мелкий какой-то пацан, ну там лет 12, и стрельнул у них сигарету, если я не ошибаюсь, или денег, непонятно чего. И они, не обращая на него внимания, довольно в грубой форме его как бы послали. После чего пацанчик растворился где-то в подъезде, и они говорят, и в нас полетели кирпичи ну просто с двух говорит, сторон. Потом из этих общежитий вы, выспала какая-то целая толпа по сути детей. Ну, две огромные толпы детей. А дальше просто этих футбольных фанатов страшным образом замесили и отняли все, что у них было. И вот эти вот смелые, сильные, организованные мужчины, которые как будто бы должны уметь в уличный бой, просто отхватили от детей на Уралмаш.
3: Причем это не было что-то экстраординарное. Мы называли это... А сегодня вторник?
2: Скорее всего, в общем, это был уже ну вдумчивый развод. ну То есть, наверное, это был, эта постанова была сделана специально. Есть все таки в и что-то вот хорошее в том смысле, что часто в этих историях я улавливаю такой легкий момент там. Старались не бить ни за что. Ну, то есть перед тем, как тебя избить, у тебя все забрать, тебе должны были объяснить, за что с тобой это сделали.
1: То есть, очень неважно, рыцарское будто... поведение. Но
2: оно не рыцарское, оно продиктовано как бы тоже инстинктом самосохранения, потому что если ты человека прям совсем не создал ему ситуацию, в которой он не прав, при которой он может получить люлей, а просто его как бы, ну, очень. У него все угрозами или избиением То есть вероятность, что завтра к тебе приедут его там старшие И тебе придется с ними опять же объясняться И если ты, ну, не создавать условия, то, скорее всего лишишься большего, чем приобрел. Поэтому, ну вот, выходит мелкий и говорит, дайте сигарету, его грубо посылают, и вроде как причина сформировалась. Уже не беспредел. Уже угу. не беспредел, Это да. Ты...
3: Уже задело. И Правильно. психологически
2: проще. Опять же, Он да. же
0: обидел вашего
2: мелкого. Да. А то, что мелкий профессионально обижается. Каждый вечер.
1: Какой кошмар, на самом деле, вот, ну, сейчас слушать это все так интересно, так даже как-то весело и здорово, но в моменте, вот, вот если бы вам сейчас сказали, типа, хочешь вернуться туда? Ни в
3: коем случае. Нафиг. Я, я даже сериал «Слово пацана» не стал смотреть, потому что, ну, ну я, я там был, я туда не хочу.
1: А в какое время вы хотели бы вернуться?
3: Нулевые, пожалуйста.
1: Нулевые, то есть это вот то, что в, мы сегодня...
3: 2007 да. 2007 тысячи семь 12
1: Что такого в 2007
3: Президент. Президент
2: красиво танцует. Классно, очень весело. К нему прилетает Арнольд Шварценеггер. Выходит iPhone новый. Палку воткни, растет. Границы открыты, едь куда хочешь.
0: В общем, дай Солярис 350 тысяч рублей новый. А, И все ворчат, 399. что это
3: дорого. Билет до Москвы 990 рублей, если лоукостером. А до Барселоны какие-то безумные деньги. Тысяч А наверное.
2: А еще я вырос наконец. Начал зарабатывать в тот момент. Важный момент. Ты приходишь в бар с двумя тысячами рублей, и ты до утра король этого бара просто. Ну, потому что шот там какого-то алкоголя, стоил там 20, дорогого 50 рублей. Mm -hmm. Не, ну зарплаты тоже были средние 25. Mm -hmm. Но в целом, это, это было... Вот мне кажется, что российские нулевые, вот это и была эпоха свободы. Потому что все таки твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, а в 90-е на этом все было наплевать. Там это, это не была свобода, это было... Это был ужас, это был хаос. Ээ, да, это, ну, какие-то кошмарные роды страны. И вот страна родилась, наконец, новая из пепла. И вот у нас был очень короткий период, когда действительно было свободно. Тогда еще шутили, что у нас демократия, потому что на каждом углу можно кричать, что у нас тоталитаризм. В целом так и было, и в общем, ну вот да, она, она так, так и проявлялась. Тогда уже что-то там витал, какое-то легкое ощущение авторитаризма, конечно. Но... Но
3: доллар по 27 перекрывал все. <свят> Это я тебе точно говорю.
2: Но потом оказалось, что он перекрывал все в моменте, там мы такие, типа, что-то...
0: Ну, так и должно быть. А я вспомнил 2009 третий курс. Мы с корешем весь день пахали на стройке, заработали по 2500 каждый. Пошли в ночной клуб в Челябинске. Всю ночь там неистово бухали, вышли утром, и у нас еще денег полно. И мы поехали, купили зимние удочки.
3: Поехали, скорее всего, уже на своей машине. Я на третьем курсе свою первую «Шкоду» купил.
2: Я однажды получил зарплату, и мы на работе что-то отмечали в этот же момент. Это неудачное сочетание. Я, я не, до сих пор не помню, как так вышло и как так произошло, но я возвращался с работы уже очень поздно ночью, и я заказал себе автобус. Спасибо меня домой привез заказной рейсовый двухэтажный автобус, в котором я находился в гордом одиночестве.
3: Слушай, так тогда и на скорой можно было пробки объезжать. Заказывать... Ну, это в столице, правда, актуальностью пользовалось. Поэтому автобусу что тут удивляться?
2: Да, ну это какая-то была эпоха такого смешного гламура, конечно все как-то очень странно одевались, и вот какой-то странный культ денег такой появился, и дух там был да, в топе да. продаж. Всем явно было очень скучно, все что-то искали себя, разговоры мужчин среднего возраста, вот это вся самая рефлексия, но она и выдает то, то чтобы время это было хорошее, жирное, значит, нет других проблем. Да, да, да других, других
3: проблем нет, давайте ковыряться в себе.
2: Да, давайте ковыряться в себе, давайте этот iPhone и покупать каждый год новые, и давайте демонстрировать их друг перед другом, давайте пряжки вот эти вот смешные, на штаны с низкой талией на
3: Порш Каен можно было купить за пару миллионов.
2: Да, появилось потрясающее слово метросексуал. Как позже скажут современные феминистки, типа, а помните, когда-то были настолько мрачные времена, что мужиков, которые мыли жопу и голову чаще, чем раз в неделю, мы называли, мы придумали им отдельное название и называли метросексуалами. Но это тоже как бы ну, в нулевые родилось, потому что ну в 90-е еще раз, если ты мужчина, было стрёмно выглядеть хорошо. Ты должен был выглядеть как все, нормально. Ну вот, короче, нулевые стопудов.
1: Давайте тогда на этой позитивной ноте мы будем заканчивать. Очень здорово, что вы поделились своими историями. Надеюсь, вы тоже нам расскажете свои истории в комментариях. Можете даже где-нибудь записать нам аудиосообщение. Это будет очень круто. Кружочек. Кружочек. Ну, почему бы и нет. Мы будем очень ждать. Услышимся через неделю. У нас будет новогодний последний в этом году выпуск, кстати, горячий. Все зимние. уже, да? Да. Пора. Ну, пора анонсировать, что у нас последний. <свят> <свят> вот, так что скоро услышимся. Пока-пока. Идите смотрите. Слово пацана.
2: <свят> Или нет?
1: <свят> ну, если его уже запретило люди, то не смотрите, конечно. <свят>
0: Пока. Пока.